0: Глава третья. Для того, чтобы отправиться на поиски, Фроксону предстояло взять отпуск на работе. Бабаки поручили нарисовать карту и собрать провиант. А Бро решил, что он будет сопровождать друзей только днем, а вечером возвращаться, чтобы с утра разнести корреспонденцию. Утром в воскресенье, за завтраком, Бабака представил друзьям окончательный вариант карты. Начинать поиски было решено в понедельник. Придя на работу, Фроксон отправился к директору Жапсону в кабинет номер 15-69. С виду Эммануил Жапсон был очень добродушным и казался дружелюбным. Однако на самом деле он считал, что во всех бедах Виноваты все, кроме самого Жапсона. Поэтому он всегда был любезен, но за глаза про каждого говорил гадости. Приняв у Фроксона заявление о коротком отпуске и заверив его, что все чудесно, Жапсон немедленно позвонил в отдел кадров и пожаловался работавшей там мисс Джудит, что Фроксон лентяй и бездельник. Однако Фроксон об этом не знал Он был уверен, что все хорошо, ведь Жапсон в разговоре намекнул ему на повышение по службе. Вернувшись с работы, Майк Фроксон выпил чашку чая с тортиком, и друзья решили, что пора отправляться в путь. Первым пунктом карты, которую составил Бабака, была библиотека. Нужно было вернуть энциклопедию Бабака вышел из библиотеки очень довольным. Достопочтенный мистер Оуэлл, заведующий отделом загадочных книг, подтвердил все предположения Бабаки и уверил его, что поиски спланированы в нужном направлении. Друзьям предстояло двигаться в сторону старого замка. Бабака рассчитал, что все путешествие приключения займет два дня. Бро! Взял с собой фонарик, чтобы было не страшно возвращаться домой по вечерам. Предполагалось, что все приключения начнутся в середине второго дня. Но когда друзья пошли по тропинке в заданном направлении, они стали замечать лежащие на обочине веточки черной рябины. Фроксен предложил остановиться и оглядеться. Возможно, где-то рядом есть куст, и волноваться не стоит, но вокруг были только ели. Тревожно переглянувшись, друзья собрались двигаться дальше. Но это было невозможно. На дороге стояла загадочная птица в очень странной одежде. Выдержав продолжительную паузу, птица сказала, Вы должны следовать за мной. Но у нас есть карта, и там указан другой маршрут, — робко сказал бабака. Птица опять выдержала паузу и повторила. Вы должны следовать за мной. Возражать было страшно, и друзья последовали за птицей которая привела их на поляну. На первый взгляд на поляне не было ничего необычного. Посредине был разложен костер, на котором жарились черные грибы. Выдержав свою коронную паузу, птица сказала, — Я приглашаю вас на ужин. Сегодня получились очень вкусные грибы. Друзья опять тревожно переглянулись Но ни за что на свете им не хотелось пробовать незнакомую еду из лап, ну или из клюва незнакомого существа. — Не бойтесь, — сказала птица. — Я ваш друг. Я знаю, что вы ищете черную кошку, которую похитили стражи черной рябины. Я помогу вам. Первым перестал бояться Бро. Он подумал что всегда мечтал о приключениях, и вот они, пожалуйста. Малыш смело подлетел к костру и взял подходящий по размеру гриб. Он оказался действительно очень вкусным. Фроксон и Бабака нехотя присоединились к смелой мухе. Загадочная птица села напротив друзей и стала молча наблюдать, как те уплетают грибы, и медленно засыпают.